0: Le lycée Rémi Bello en direct, jusqu'au 22 janvier, sur son AFM et jeunesaucentre.fr.
1: Bonjour Clément et Marina, c'est ça Oui. Oui, c'est ça. Bonjour, alors le harcèlement, avez-vous déjà été victime d'harcèlement
0: Moi, personnellement, non.
1: Non, moi non plus. D'accord, donc vous allez nous expliquer euh, qu'est-ce que c'est exactement, euh, on vous écoute
0: alors, bah, le harcèlement, déjà, c'est une violence répétée, qui peut être euh, verbale ou bien physique. Le harcèlement se fonde sur un rejet de la différence, par exemple sur le poids, la taille, la couleur de peau, et encore bien d'autres choses. Le harcèlement, c'est vraiment quelque chose qui s'installe sur la durée, avec des agressions répétées. Le harcèlement peut prendre beaucoup de formes, plus ou moins visibles, par exemple les jets d'objets, les surnoms méchants ou bien les insultes. Il y en a vraiment beaucoup.
1: D'accord. Donc maintenant, on parle aussi de cyberharcèlement. Est-ce que Clément, tu peux nous expliquer
0: bah, Le cyberharcèlement, c'est euh, un harcèlement qui se repose sur les nouvelles technologies de communication, par exemple les blogs, les réseaux sociaux ou bien les téléphones portables. Ça se concrétise par, euh, par exemple par des euh, réceptions de messages de menaces, d'insultes, de chantage ou d'intimidation. Enfin, le plus grave, euh, pour moi, c'est vraiment les diffusions d'images humiliantes, par exemple les images dénudées. Et cela entraîne beaucoup de rejet et surtout d'isolement de la victime.
1: Mais on vous a déjà insulté, par exemple, sur les réseaux sociaux, parce que c'est très facile euh, de faire ça euh, à travers un écran. Est-ce que ça vous dé est déjà arrivé
0: bah, Personnellement, oui, et je pense qu'à beaucoup de gens, ça arrive. Mmh. Quoi.
1: Je pense que ça arrive très souvent le problème, je pense, sur les réseaux sociaux, c'est qu'il faut vraiment faire attention euh, aux gens qu'on a euh, sur, avec nous. quoi. faut mmh. vraiment limiter euh, aux personnes qu'on connaît et qu'on apprécie. C'est ça.
0: Ouais. Et, et, et derrière un écran, c'est assez simple, on va dire. Tu peux tout faire, quoi. tu n'as mmh. aucune limite.
1: Et il y a des conséquences à ça, Clément
0: bah, Les conséquences, c'est comme je t'ai dit, c'est l'isolement. Euh, ça peut aussi entraîner le décrochage scolaire, la dépression. Et les victimes sont généralement... Euh, qui per per perdent, Ils perdent l'estime de soi et beaucoup de sentiments de honte. Et le plus grave pour moi, c'est euh, euh, les, euh, les conduites autodestructrices. Mutilation. Voilà, la mutilation, et voire même euh, les des conduites euh, suicidaires.
1: Il faut le rappeler que chaque année, le ministère estime à 700 000 le nombre d'élèves affectés par le harcèlement. Nous allons donc vous lire un témoignage. La personne a bien voulu que son histoire soit diffusée, mais n'a pas souhaité venir avec nous, ceci étant une épreuve trop dure. Voici son témoignage.
0: Personnellement, je ne peux rien dire de plus que je ne leur pardonnerai jamais. Je m'appelle Mike, j'ai 17 ans. Les personnes qui ont gâché ma vie sont en partie responsables du fait que je n'ai plus confiance en moi. Je ne peux pas oublier ce que j'ai subi. Il faut aller de l'avant, mais malgré toutes ces années, le mal est encore là. Et je me rappelle de cette épreuve comme si c'était hier. J'étais en sixième. J'étais pas comme il le disait le plus beau gosse de la classe. J'avais des boutons, un appareil dentaire. J'étais plutôt bien en chair et pas très grand. En vérité, j'étais la cible idéale. Il ne pouvait pas trouver mieux que moi. Au départ, cela a commencé par des insultes. Chaque jour, ça allait plus loin. Je faisais comme si tout cela ne m'affaiblissait pas. Mais j'étais seul à la récréation. Le soir, seul chez moi pour pleurer. Je m'intéressais de moins en moins à l'école, trop préoccupé par ce que les autres disent de moi. D'une personne qui me harcelait, cela est passé à tout un groupe. Heureusement, une fille de ma classe a tout raconté à notre professeur principal. Tout a cessé. Mais j'ai quand même changé d'établissement. Tout s'est arrangé, même si aujourd'hui j'en subis encore les conséquences. Si elle n'avait pas tout raconté, j'aurais peut-être pensé à l'irréparable.
1: Vous aurez tous compris que malgré l'évolution de la personne, les années qui passent, le mal est toujours là. Et on ne peut pas effacer ce qui a été commis. Je tiens à souligner que la personne témoin a bien réagi dans cette situation. Parce qu'on doit impérativement en parler. Vaut mieux se tromper plutôt que de laisser faire une telle chose. Et lorsqu'on est victime, il ne faut pas hésiter à en parler malgré la difficulté. Vous êtes toujours sur Radio 2B et on est toujours avec Clément et Léna pour la chronique Harcèlement. Oui, donc aujourd'hui nous allons nous avons sélectionné un livre, euh, Marion 13 ans pour toujours qui a été écrit par la mère de cette jeune fille, donc Nora Fraisse, et que cette jeune fille s'est suicidée parce qu'elle était victime de harcèlement scolaire. Clément, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: Oui, en effet, euh, on a sélectionné ce livre, Marion 13 ans pour toujours, parce que c'est une histoire réelle qui date de 2012, qui a été écrite par Nora Fraisse qui est bien sûr la mère de Marion, comme tu le disais. C'est une histoire tragique puisqu'elle finit très mal à cause du harcèlement scolaire. On ne, veut, on ne va pas vous faire un résumé du livre, mais juste vous expliquer une sorte de situation qui arrive très souvent. Bien sûr, ils ne finissent pas tous forcément comme celle-là, heureusement.
1: Et comment cela s'est réellement passé
0: Ce drame est apparu donc dans, la, dans le journal parisien. Donc voici comment ça a commencé. Déjà en sixième, Marion s'était fait traiter de mongole et d'autiste, sans raison particulière. En cinquième, un garçon lui a adressé un message qui était « Demain, à l'arrêt de bus, t'es morte ». À la demande de sa mère, le principal a convoqué l'auteur des menaces, qui, aux côtés de sa mère, a juste balbutué les mots. C'était juste pour rire. Marion a du mal à travailler. Elle revient du collège triste à force d'être vue comme une balance, une intello. Ensuite, pour cette jeune fille, le climat s'apaise puisqu'elle tombe amoureuse d'un jeune garçon. Ses parents se pensent qu'elle s'épanouit, qu'elle grandit de jour en jour, qu'elle oublie tout ce qui s'est passé avant. D'ailleurs, l'adolescente ne se plaint plus de rien. Et pourtant, elle est devenue la cible idéale d'une bande de filles et d'un garçon. Il la traite de tous les noms, pour ne pas les citer. Et le problème, c'est que le bal de gentillesse ne s'arrête pas là. Il continue jusqu'à très tard le soir par message ou sur les réseaux sociaux. Et bien sûr, comme dans la plupart des cas, les parents n'en savent rien. Ils découvriront malheureusement, lorsqu'elle est décédée avec l'enquête des gendarmes, qu'elle avait créé un compte Facebook malgré l'interdiction des parents, comme beaucoup de jeunes. Ils apprennent qu'elle avait caché ses mauvaises notes, qu'elle avait racheté un carnet de et plusieurs choses de ce genre.
1: On voit vraiment dans cette situation une bonne élève se transformer en une mauvaise élève.
0: C'est exactement ça, puisqu'elle euh, elle a des propos grossiers qu'elle n'avait pas avant. Et elle fait preuve euh, vraiment d'insolence. La, la veille du drame, lors d'un exercice d'incendie, la quasi-totalité de la classe se regroupe autour d'elle. Pour euh, une broutille, l'adolescente avait traité sa camarade sur Facebook en lui disant qu'elle était une bolosse. Cela ensuite, a commencé à dégénérer. On va t'arracher les yeux, te faire la peau. Après, du coup, Marion se réfugie dans les toilettes et appelle sa mère. Plus tard, elle reçoit des appels anonymes, des textos, des messages sur Facebook, qui sont bien sûr euh, tous des menaces.
1: Donc quelques-uns assez violents quand même
0: Ouais. Euh, suite euh, à tout ça, Marion arrête euh, son histoire d'amour. Là, commence à entrer dans la tête le mot « suicide ». Elle s'est donc euh, bah, pendue. Elle a laissé un mot où elle a écrit toutes ses souffrances, ses humiliations et tout son bourreau. C'est joyeux. Ouais.
1: <rire> c'est vrai qu'on est assez plombé quand on le lit, mais franchement, c'est un livre. Est-ce lire... qu'il est au CDI oui. oui, il est au CDI, d'accord. Oh. Comme Marion, beaucoup de jeunes se retrouvent dans cette situation et sont donc victimes de harcèlement. Si les témoins avaient parlé de ce qui se, pa de ce qui se passait, peut-être qu'elles seraient toujours là. D'où, je répète, l'importance des témoins. De plus en plus d'artistes aussi font le choix de, de faire des musiques à ce sujet.
0: Comme Kinvey avec sa chanson Petite Émilie, Patrick Bruel et Lafouine avec la chanson Mots d'enfant ou bien Acerka avec la chanson Seul.
1: Nous allons maintenant vous parler des moyens mis en place pour dénoncer le harcèlement. Donc il y a des spots télévisés à destination des élèves et des parents d'élèves. Il y a aussi des dessins animés de sensibilisation pour les plus jeunes et aussi pour les plus âgés. Nous vous rappelons qu'il y a un site internet prodiguant des ressources en ligne ainsi que des conseils pour les familles des victimes, pour les victimes et bien aussi pour les témoins. Ce site est donc agircontreleharcèlementalécole.gouv.fr nous vous rappelons aussi qu'il y a un numéro vert, le 30-20, et il sera à votre écoute. Le but de notre émission était d'en parler pour mobiliser au maximum les témoins pour qu'ils puissent réagir, essayer de sauver pourquoi pas la vie d'un de leurs camarades. Mais cette émission s'adresse aussi surtout à tous les parents pour qu'ils soient vraiment plus vigilants. Il faut en parler à ses parents car c'est les premiers qui seront là pour trouver la solution. Notre mot de fin...
0: Et non au harcèlement.
1: Demain à la même heure, n'oubliez pas de venir nous retrouver et nous écouter à 8h30 pour la même émission avec, en compagnie de 4 jeunes D'accord, et ben merci. Donc euh, non au harcèlement et ne vous laissez pas faire.